1: on peut tout faire et on peut tout avoir tu peux tout faire et tu peux tout avoir Vraiment, il faut croire en toi parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut croire en toi. On a tendance à attendre des autres euh, qui nous poussent, qui nous encouragent parce que le fait qu'ils nous donnent de la force, euh, on se dit « bah ok, si ils y croient, je peux y croire », mais ça ne marche pas dans ce sens-là en fait. C'est l'inverse parce qu'il y a plein de gens qui y croiront pas, qui diront « non, mais c'est pas possible » et tout ça. Donc, si toi tu y crois,
2: vas-y à fond et tu vas leur montrer. Sur Build Yourself, aujourd'hui, je reçois anne -Lise. donc anne Gakala, anciennement appelée blog entrepreneur euh, Je crois qu'on a commencé à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale un peu en même temps. Ça fait un petit moment que je suis ce qu'elle fait et c'est vrai que j'ai toujours admiré sa détermination, son travail parce que quand elle se met dans quelque chose, eh bien elle fait les choses bien et je trouve que c'est inspirant de suivre ce genre de personne qui va vous donner la motivation, l'inspiration euh, de sortir constamment de votre zone de confort et de faire en sorte de passer au niveau suivant en fait. Anise est une française qui a vécu un temps à Montréal qui aujourd'hui euh, bah, se déplace et fait en fonction de ses envies, de sa vie. Donc elle a un temps vécu au Mexique. Là elle est de retour au, au Canada pour euh, le confinement, mais elle va bientôt repartir, en tout cas dès qu'elle le peut, aux États-Unis. Elle suit un peu le move. Elle fait en sorte que sa vie s'adapte à sa personne et ça c'est juste génial. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'elle qu intervienne dans Build Yourself, parce que c'est une personne qui certes a une entreprise prospère, mais qui fait en sorte, avant toute chose, que son entreprise soit au service de sa vie. La priorité d'Anne-Lise, c'est elle-même et c'est son bien-être. Et je pense que c'est une chose que beaucoup trop d'entrepreneurs mettent de côté. Donc j'avais envie qu'elle nous partage un peu son témoignage, qu'elle nous partage également euh, tout ce qu'elle a fait depuis ces dernières années, comment elle a pris le contrôle de sa vie, comment elle a adapté son business aux différents événements qui lui sont arrivés. Je pense que ça va inspirer pas mal d'entre vous, que ça va vous motiver. Je vous invite à la retrouver sur Instagram, si vous ne la suivez pas encore, c'est à Annelise.gakala. Pour ma part, c'est une personne que j'admire beaucoup et à laquelle je me compare de manière très positive. Hein. Je... La comparaison à, voilà, à différentes facettes, en tout cas vis-à-vis d'Annelise, je me compare de manière positive parce qu'elle me donne envie de faire plus et de faire évoluer tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçue dans Build Yourself. Vous allez voir que c'est une personne très drôle, très souriante, très joyeuse et que c'est, enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré discuter avec elle. J'ai passé un excellent moment. Je pense que ça va s'entendre se... dans l'audio. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute. Bah, Annelise, bienvenue sur Ville d'Ursel. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Bah, merci à toi de me recevoir. Depuis le temps que je voulais, hein, tu sais que j'ai j'avais du temps à mettre en place les, les interviews et après le temps que j'ai voulu, me, tu vois, m'habituer à interviewer avant de me dire, je vais interviewer quelqu'un que j'ai trop envie de, de, de connaître, tu vois, à qui je me posais trop de questions. Donc euh, voilà, pas de avec plaisir. <rire> euh, Est-ce que tu veux commencer par nous parler un peu euh, de toi, nous dire ce que tu fais par exemple
1: alors, bon, déjà ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Annelise Gacala et je suis web-entrepreneuse. Alors, c'est un mot hyper générique pour dire que je travaille en ligne et que je suis entrepreneur. Et en fait, je suis coach et formatrice et j'aide les femmes entrepreneurs à développer leur entreprise sur Internet et tout particulièrement en utilisant les réseaux sociaux, en se servant de leur histoire personnelle pour vraiment aller y chercher des éléments qui vont permettre de connecter avec leur audience pour pouvoir vendre leurs produits et leurs services en toute
2: simplicité. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça Alors, avant de faire ça, j'étais... Bibliothécaire. <rire> ouais, j'ai envie de te demander pourquoi. Est-ce que tu avais une passion pour les livres ou... Alors, ouf.
1: Euh... Alors, en fait, bon j'allais dire déjà j'étais une bibliothécaire un peu pas comme les autres, <rire> pour commencer. Oui, j'aime les livres, etc. Je pense que la, la raison pour laquelle je suis devenue bibliothécaire, c'était plus que j'aimais l'ambiance des bibliothèques. J'aimais, ouais. tu sais, le, le calme, le côté un peu cosy, où on se sent à la maison et tout ça. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée aller vers cette, cette direction, sachant que j'aimais lire. Mais j'étais pas une bibliothécaire comme les autres, dans le sens où, euh, oui, j'aime lire, mais je suis vraiment pas... Euh, un, un bibliothèque, c'est le cas de le dire. Euh, <rire> genre, je, je, je passe pas mes journées à lire, je connais pas mes classiques. Euh, les bouquins, ça a jamais été vraiment non plus genre... Euh, ah, je suis une férue de, de littérature, tu vois ouais. Et en fait, euh, j'étais bibliothécaire, mais j'étais spécialisée sur ce qu'était le numérique, sur le numérique, en fait. D'accord. Donc, okay. euh, moi, je m'occupais de la partie site web, euh, euh, ressources en ligne, livres numériques, liseuses, tout ça, tu vois. Donc, okay. euh, en fait, j'ai toujours eu cette cette fibre digitale et c'était d'ailleurs là-dessus, en fait, ma spécialité. Dans, quand je travaillais dans le bibliothèque, je travaillais sur cet aspect-là uniquement. Et euh, en parallèle de ça, en fait, depuis que je suis étudiante, j'ai toujours blogué. J'ai toujours aimé bloguer. Le blogging, ça a toujours été ma passion. Et euh, en fait, la, la transition entre les deux s'est faite euh, lorsqu Alors, c'était en quelle année Mon Dieu, je crois que c'était 2015. <rire> euh, en fait, je suis partie vivre au Canada. Okay. avec avec mon ex pour son boulot et en fait euh, je savais qu'au niveau de, des reconnaissances de diplômes etc je pourrais pas faire la, avoir le même niveau de responsabilité de ce que j'avais en France en fait parce qu'en France je suis euh, enfin je suis toujours à fonctionnaire on est à vie fonctionnaire de catégorie A et il n'y avait pas d'équivalence de, de, à ça donc euh, je m'étais dit bon bah en tout cas je vais quand même essayer de trouver du travail dans bibliothèque mais j'aimerais bien euh, vu qu''on était parti pour deux ans à la base profiter de ce laps de temps pour euh, essayer de pousser quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur et me donner ma chance, c'est l'occasion de faire des essais quoi pendant ces deux années-là parce que de toute ah façon, ouais. bon, quelque part il y a la sécurité que mon ex-conjoint il avait son boulot, le, le logement était payé donc bon voilà. Et je me suis dit "ouais,
2: j'aimerais bien essayer de bloguer pro cette fois-ci." J'aime bien comment on se dit bloguer pro, tu vois. <rire> on passe tous par là, je crois, moi aussi, j'ai eu cette phase, je vais devenir blogueuse pro.
1: <rire> ça. Et donc, je me suis vraiment euh, lancée euh, à fond là-dedans euh, avec, donc, du coup, un, un nouveau blog. C'était un blog sur quoi le premier euh, le, Alors, le premier, que bloguer pro ou le premier premier euh, Le premier premier puis après, on fera le bloguer pro. <rire> le premier premier, c'était... Alors, comment ouais, il s'appelait Il s'appelait Le Monde de Nalia. <rire> ouais. et en fait c'était un blog pour préparer, euh, parler de ma préparation au concours de la fonction publique justement. D'accord. et en fait je partageais bah, bah, toutes les choses que j'apprenais pour préparer mon concours et toutes les astuces, les machins, pour qu'en gros on prépare tous ensemble le concours ça. ok c'était une bonne idée <rire> ouais, 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 ouais tout à fait et ça m'a permis de rencontrer d'ailleurs ça m'a même servi ensuite quand j'ai été embauchée comme bibliothécaire parce que du coup, en fait, quelque part, mon nom circulait euh, dans mon domaine professionnel parce que ah oui. bah, j'étais un peu la seule à faire ça. On n'était quand même pas. Ouais. ouais. Surtout à l'époque, là, c'était il y a plus dix ans, tu imagines. Ouais. À l'époque, que des blogs sur blog post et tout. <rire> <rire> bye, bye, quand même. Donc voilà. Et le blog pro. Donc, euh, elle s'appelait « Une Frenchie à Montréal ». Et euh, en fait, euh, bah du coup, je partageais mon histoire de Française qui s'installe à Montréal. Et en fait, euh, c'est quoi les défis auxquels on était confrontés, les différences que je constatais, comment je vivais cette expérience, comment je m'étais préparée à ça d'un point de vue aussi administratif, puis psychologique, surtout beaucoup psychologique. Et
0: ouais. une fois à
1: Montréal, bah, les adresses, les bons plans, les machins, comment ça se passe et tout. Donc, euh, en fait, on voit bien d'ailleurs que depuis le début, il y a toujours eu moi au cœur de mon blog, c'est-à-dire c'est mon ressenti, mon expérience, mon histoire, ouais. dont je me sers comme véhicule pour euh, bah, créer une communauté en
2: fait et, et vendre. quoi. C'est vrai, ouais. Et mais, il marchait bien du coup ce blog euh, de, de Frenchie euh, à Montréal Ouais, franchement, il s'est très vite... Euh... En fait, parce que le,
1: le problème, entre guillemets, avec les blogs d'expat, c'est que ils ont une durée de vie vraiment ouais. limitée et comme bah, la plupart des gens font ça, bah juste... Euh, comme hobby, comme loisir, c'est-à-dire qu'au début, généralement, les premiers mois, tu sais, c'est assez, euh, ouais, les gens, ils publient, publient. Puis après, bah, en même temps, pour cause de notre temps de mal, tu sais, c'est juste un loisir, quoi. Donc, les gens ouais. lâchent. Et en fait, moi, quand j'avais vraiment dans cette optique du bloguer pro, pendant deux ans, je publiais deux articles par semaine et sans faute, et j'étais là et tout ça, tu vois. Et euh, donc, il s'est vite, euh, il ouais, y a vite une communauté qui s'est fédérée autour de ça et en plus il y a un vrai besoin, c'est pour rien que j'avais utilisé ça comme niche pour vendre mes premiers trucs déjà très stratégique <rire> oui, oui oui tout à fait il y a un vrai besoin parce qu'en fait il y a beaucoup d'informations en ligne sur euh, entre guillemets préparer son expatriation mais le problème c'est qu'il y a un peu tout et n'importe quoi et ouais. euh, du coup les gens étaient vraiment en besoin d'avoir un vrai feedback de quelqu'un qui l'a vraiment vécu et pas il y a 10 ans mais genre là maintenant tout de suite comment ça se passe des infos d'actualité et tout tu vois donc euh, ouais donc du coup c'est ce qui fait que ça s'est vite positionné et aussi j'avais vraiment beaucoup euh, je m'étais beaucoup appuyée sur la fibre locale c'est à dire mm -hmm. que, en fait j'allais énormément dans les marchés de créateurs, etc. Et je discutais avec les artisans. Je faisais des articles de blog sur les petites... Sur... Moi, j'aime beaucoup le um, Etsy, etc. Donc, il y a beaucoup ouais. de marchés Etsy. Donc, j'allais parler à ces gens-là. Je faisais des articles sur eux. Je les interviewais. Ce qui fait qu'eux me relayaient. Donc, au niveau de Montréal aussi, j'ai quand même assez vite grossi. Et donc, assez rapidement, en fait, j'ai été sur les listes de presse. J'ai été invitée, tu sais, aux événements pour les, ouais. les, les influenceurs, tout ça, tout ça. Donc,
2: euh, ouais, voilà. Ah, C'est marrant, tu vois, je savais pas que tu avais ce, ce petit passif euh, blogueuse-influenceuse. Et du coup, je comprends maintenant, tu vois, quand tu dis tout le temps, enfin euh, étant donné ta niche actuelle, on est entrepreneur, on n'est pas des influenceurs. En fait, tu vois, là ouais le, tout fait son sens. <rire> C'est ça, parce qu'en fait, très vite, j'ai trouvé ça
1: fatigant. Oh ouais. Non mais genre, moi, genre enfin déjà tu bosses là, la semaine tu vois au boulot et tout là le, toute la journée et en plus le soir tu dois aller aux événements les week-ends puis ensuite tu dois rédiger des trucs et tout ouais. alors oui ok on te donne des cadeaux on t'invite à des événements mais en fait ça te rapporte quoi en vrai enfin pas grand chose tu vois okay. et c'est là que je te dis non 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 il faut que je trouve un autre moyen de monétiser mon audience de toute façon très enfin faut être très euh, factuel euh, pour gagner de l'argent avec ton blog, t'as pas 15 000 modèles, hein. Euh, tu le sais, t'as la publicité, les articles sponsorisés, et puis, qu'est-ce que j'oublie bah, Les partenariats. Affiliation, ouais. ouais, ouais affiliation. Ouais. Et tout ça pour vraiment que ça te rapporte, je trouve, ça, ça nécessite que t'aies quand même une grosse communauté et que t'aies beaucoup de trafic. Et ça prend combien de temps avant d'en arriver là
2: Ça prend une éternité. Et moi, j'étais, non, j'ai pas le là. temps, c'est maintenant que je vais <rire> gagner de l'argent. <rire> Et du coup, tu l'as arrêté celui-là et tu t'es lancé dans l'entrepreneur Alors, euh, pas tout à fait. En fait, justement, quand je me suis dit j'ai pas le temps, c'est maintenant que je veux gagner de l'argent, je me suis dit « Ok,
1: comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec ça Ok, il faut que je crée mon propre produit, il faut que je vende mon propre truc. » Et donc, c'est là que je suis arrivée avec ma première formation en ligne, en fait. D'accord, ok, ça s'appelait euh, « Montréal, j'arrive » et qui était donc à destination des Français qui s'installent à Montréal mais qui savaient pas par où commencer. Il y avait des informations sur euh, comment marche le système bancaire parce que c'est très différent d'ici, euh, en France. Euh, ouais. Comment trouver un boulot, les, les quartiers où habiter, combien ça coûte, les loyers par zone et tout ça. Donc, vraiment, toutes les questions que tu te poses, en fait, quand tu, quand tu, tu veux t'installer et je connaissais bien ouais. ça puisque je venais de le faire. Donc, euh, voilà. Et en fait, j'ai lancé ça. Donc, du coup, là, je suis tombée dans... OK, comment je fais pour vendre ce truc Et là, j'ai tombé dans le web market tout, tu vois les stratégies, les webinaires, les vidéos séries, les lives, ouais. machin et en fait c'est comme ça que je me suis mis le pied à l'étrier en fait j'ai beaucoup expérimenté avec une franchise à Montréal et voilà j'ai mes premiers clients et tout c'était cool c'est des stratégies Facebook et compagnie enfin ouais. ça a vraiment été ça mon bac à sable et en fait au bout d'un moment je me suis dit euh, en fait au bout de 6-8 ouais, mois à faire ça J'étais euh, ouais, j'étais un peu en burn-out en fait, je pense parce que c'était à côté du boulot Puis, tu sais, surtout les premières fois, c'est beaucoup de stress. Ouais. Euh, ouais, voilà beaucoup de pression et tout et en fait, j'étais épuisée et je me suis dit OK, je vais parce que attends, je j'avais mon gros Facebook, je faisais des lives toutes les semaines, je rédigeais une newsletter toutes les semaines plus ces deux articles de blog, c'était Énorme à côté du boulot, tu vois. Ouais. On est loin de la Nice d'aujourd'hui. Hein. Ah bon ouais, non si mais... Il y bien le truc, quoi. Carrément. Elle, euh... Carrément. Mais c'est pas pour rien que j'en suis arrivée, là. Ah ouais. <rire> J'ai fait tous ces trucs, moi aussi. Ouais. Et en fait, je me suis dit, OK, prends un pas de recul. Et je me suis dit, est-ce que euh, là, tu en as ras-le-bol parce que tu es fatiguée de faire ça ou est-ce que c'est le sujet aussi que, qui te lasse, tu vois et en fait, je me suis rendu compte que c'était le sujet, parce que j'avais vraiment pris énormément de plaisir à mettre en place les stratégies, à apprendre, à tester ça. Je trouve ça hyper intéressant. Mais ouais. par contre, j'en avais ras le bol de parler de Montréal, du froid de l'hiver, de répondre aux questions sur les visas et machin et tout. J'en pouvais plus. Parce que finalement, j'étais plus une nouvelle arrivante, là. Ça faisait trois ans déjà que ouais. j'habitais à Montréal. J'en avais marre de parler de ça. J'avais envie de passer à autre chose. Donc, j'ai mis de côté une franchise à Montréal et j'ai créé Blood Entrepreneur parce que je me suis dit, et c'est là que j'ai encore une fois vu l'opportunité. Euh, bon, déjà, moi, j'ai adoré euh, apprendre tout ça. Mais surtout, quand moi, je me posais la question de comment faire pour faire ça, pour vendre via mon blog, j'ai eu énormément de difficulté à trouver des informations en français, en fait. Ouais. Et des euh, et informations que je trouvais, c'était beaucoup des... Je ne sais pas c'était le nombre d'informations rédigées par des hommes. Et je me retrouvais pas du tout dans la façon d'appréhender les choses ouais. et c'est ce qui fait que du coup bah j'ai commencé à regarder en anglais le problème c'est que bah à l'époque j'étais loin d'être bilingue et d'ailleurs, rien que l'idée d'acheter une formation où c'était de la vidéo, ça me paniquait parce que je me disais « mais je ne vais jamais arriver à comprendre ce que dit la personne ». Donc, je, quand j'ai acheté mes premières formations, je m'assurais que c'était du texte, comme ça, oui. je pouvais utiliser <rire> Google Translate ». Non mais vraiment, j'en étais là, hein <rire> Je traduisais toutes les pages de « Google Translate » et tout pour comprendre qu ce qu'il fallait que je fasse, en fait. Et je une me disais… Ouais, vraiment. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, en fait, hein, d'ailleurs. Hein? Ah, <rire> oui. Avec les années, à force de, de, de consommer du contenu en anglais pour comprendre comment faire marcher mon business, bah, j'ai vraiment appris à comprendre l'anglais. Donc, enfin, bref. Et donc, euh, je me suis dit, si moi, j'ai du mal à trouver des choses et que, en fait, qu'il n'y a pas ça, il bah, y en a d'autres qui ont la même difficulté et qui vont peut-être pas faire l'effort que moi, j'ai fait d'aller vers l'anglais. C'est certain, oui. Ouais. <rire> <a> <rire> ouais. moment je suis vraiment déterminée, effectivement. Quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce tempérament et qui a le temps et l'envie et la patience de faire ça, quoi. Et je me suis dit, bah, attends, mais j'ai qu'à créer un site où finalement, je vais repartager ce que moi, j'ai appris et ce que j'ai expérimenté sur la question. Et c'est là que Bloctre Première né. OK. Fait... C'était il y a combien de temps euh, C'était il y a
0: trois
2: ans et quelques, trois ans et quelques mois, ouais. Ok. Et à quel moment tu t'es dit, euh, c'est bon, je vais... Euh, je vais, Enfin, non, d'abord, au bout de combien de temps, tu as pu monétiser Blogtrepreneur euh, Dès le premier mois, en fait. D'accord. Parce okay. que,
1: du coup, j'étais forte d'expérience euh, passée. Ouais. Et en fait, dès que j'ai ouvert mon site, avant même de l'ouvrir, j'avais déjà une stratégie en place, en fait. J'avais une page coming soon avec euh, l'inscription à l'analyseur, Comme ça, j'ai commencé, ouais. en fait, à générer des adresses avant même d'ouvrir, etc. Le ligne magnète a été là dès que j'ai ouvert... Je renvoyais les gens vers le groupe pour ensuite les convertir en clients. Et en fait, euh, au bout d'un mois, j'avais une petite communauté d'une centaine de personnes et j'ai commencé à, à faire une série de, de live. Et au bout du cinquième ouais. live, j'ai vendu ma
2: première formation. Donc, tu as, as commencé direct avec des challenges. On en reparlera après, mais en fait, tu as vendu direct un peu dans même même concept, quoi. Sauf qu'il est plus élaboré maintenant, mais finalement, c'était un peu le, les prémices euh, ouais. de ce que tu allais créer par la suite, quoi. Ouais. Je, ouais, c'est vrai. J'avais pas fait des choses comme ça, mais je trouve que tu pas tort, Oui. <rire> Et du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit, en fait, c'est bon, je vais vivre de mon activité, j'arrête de travailler à la bibliothèque et je me consacre à BlockTropreneur? Alors, euh, c'est arrivé au bout d'un an de euh
1: à la suite d'un de, de, burn-out à nouveau, mais pas exactement pour les mêmes raisons. Enfin, pas pour les mêmes raisons tout court. Euh, en fait, donc, ça faisait un an que j'avais créé mon truc. Voilà, j'avais mes premiers clients et tout, mais c'était loin d'être assez, en fait, pour en vivre. Mais le okay. fait est que okay. si voulais vraiment faire ça, et en fait, dans mon dans mon boulot, euh, plus le temps passait, bon, déjà, j'avais je m'éclatais pas autant qu'avant, même si j'avais réussi à retrouver mon statut de bibliothécaire, mais ouais. on va dire que le ouais le le, le domaine d'intervention était quand même. Pas aussi... Enfin, pour résumer, en France, j'ai géré un réseau de... sur les projets numériques de sept bibliothèques. Donc, c'était quand même un gros poste. Ouais. Et là, en fait, je gérais une bibliothèque d'école, tu vois. Donc, bon, okay. c'était pas du tout la même envergure. Ouais. Et en fait, plus le temps passait et quand je faisais bien mon travail, et plus on me demandait des choses qui n'avaient rien à voir avec mon travail. Et en fait, j'en je, avais juste ras-le-bol et le fait de, bah, de pousser ton entreprise... Après le boulot, tous les soirs, les ouais. week-ends, comme ça pendant des années. En fait, j'en avais un peu marre et j'ai eu un, 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 un déclic, un tournant, parce qu'il y a, en fait, il y a un soir, je sortais de chez moi et je me suis fait renverser par une voiture, mais pas grave, dans le sens où je suis pas allée à l'hôpital, j'ai rien cassé et tout, mais ça m'a fait. La voiture est arrivée doucement, donc ça a été, mais ça m'a fait un gros choc en fait de me dire. Ouais. Ah Wow, « Waouh Ma vie, elle aurait pu s'arrêter maintenant. » Et en fait, à partir de là, je me suis dit « Attends, elle aurait pu s'arrêter maintenant. » Et la voiture, elle aurait eu 10 secondes d'inattention de plus. J'aurais pu être à l'hôpital et finalement, il serait passé quoi ?« Je suis loin de ma famille, je suis juste avec mon conjoint. Et, » Et en fait, ma, ma vie, elle rime à quoi C'est se lever tous les matins pour aller au boulot et attendre qu'une chose, c'est d'être le soir pour pouvoir travailler sur mon entreprise. Ça, c'était le premier truc. Et le deuxième, c'était, bah, finalement, jusqu'à présent, je faisais ça parce que c'était censé être temporaire puisqu'on était censé être au Canada juste pour deux ans avec mon ex. Mais en fait, le temporaire s'est transformé en permanent parce que mon conjoint a trouvé le boulot de ses rêves, enfin, mon ex-conjoint, le boulot de ses rêves et tout. Donc, lui, il était épanoui, il n'était pas question de repartir. Mais moi, ouais. en fait, moi, ma vie, elle était en pause, mais en pause pendant... Combien de temps Et là, je me suis dit non, non, je peux pas vivre comme ça, je, je peux plus. Donc, j'ai un peu fait une dépression là pendant un mois, ouais. un mois et demi. Ouais, ouais. Et après, j'ai décidé que euh, non, c'était plus possible. J'allais arrêter de travailler euh, mon emploi salarié pour me concentrer à mon entreprise. Euh, J'étais pas sûre que oui, j'allais pouvoir gagner autant d'argent et tout et tout. Mais je voulais vraiment tenter ma chance parce que je voulais plus vivre comme ça en fait. Je voulais au moins avoir le mérite de me dire bah j'ai essayé. Et si ça n'a pas marché, bah, en fait, c'est ça le truc. On se dit, on se dit ah mon dieu, c'est horrible et tout. Mais c'est quoi le pire qui puisse se produire si ça ne marche pas? Et le pire qui puisse se produire, bah, c'est de devoir retourner travailler. Est-ce que wow. c'est si grave que ça? Bah non, non en fait. Que... C'est clair, il y a pire. C'est ça. J'ai pris cette décision comme ça.
2: Et au bout de combien de temps, du coup, tu as pu générer un vrai salaire euh, grâce à ton activité avec Entrepreneur euh,
1: Bah alors, dès le premier mois que j'ai quitté mon boulot. Ah, <rire> En fait, parce que là, je me suis dit « Ok, là, là, il faut que ça rentre. Hein, » Parce que mon ex-conjoint, euh, autant dire qu'il n'était vraiment pas emballé du tout. Ouais. Il voyait mon étape psychologique. Donc, euh, il ne pouvait pas me dire non. Surtout que quelque part, je m'étais un peu sacrifiée pour lui ouais. aussi. Si j'en étais là, c'était pour lui. Donc, euh, c'était un peu normal qu'il me renvoie à la sincère aussi. Mais il était… Je sais que… Enfin, moi, je ne voulais pas arriver dans la situation où à la fin du mois je devais lui dire, écoute, euh, je peux pas payer ma part, euh, voilà. Je voulais, je voulais pas que ça arrive parce que ça allait créer un truc dans le couple et, et je voulais pas ça. Ouais. Et, euh, et puis bon, je, je pense que j'ai aussi, tu sais, ma fierté, mon, mon caractère et je voilà, je voulais pas dépendre de lui, quoi qu'il arrive. Donc, je me suis dit, non, il faut que ça rentre. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Donc, je suis rentrée en fait en mode action et je me suis dit, ok, pour arriver à faire rentrer de l'argent dans trois semaines, là, maintenant, euh, ce que je peux faire, c'est organiser un challenge. Et en fait, c'est ça que j'ai fait. Là, j'ai fait mon premier vrai challenge. Euh, j'ai pris trois semaines à le préparer, je l'ai lancé la quatrième semaine, et en fait, à la fin de la semaine de challenge, du coup, j'ai mon premier groupe de clients. Et en fait, okay. euh, voilà, ça a été le démarrage. Et après ça, en fait, pendant les, je sais pas, les six premiers mois, j'enchaînais les challenges pour avoir mon nouveau flot de clientes et tout. Et ça a été le, le, le ouais, la fondation, quoi. D'accord.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, très clairement et simplement pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un challenge Alors, bon, il y a différentes euh, définitions du challenge, mais la définition selon Anne-Lise, ma <rire>
1: définition avant. <à moi. rire> en fait, l'idée, c'est euh, pendant d'organiser une formation gratuite, en fait, pendant une semaine, dans un groupe Facebook, où, en fait, tu vas choisir, évidemment, un sujet qui est en, en lien direct avec ce que tu as à vendre. Et l'idée, en fait, c'est d'introduire euh, ton, ton topic et de donner aux gens une première petite victoire, une première accomplissement grâce à toi à la fin de la semaine. Donc, chaque jour, en fait, tu es en live et tu donnes une petite leçon, hein, tu, comme un petit un mini-cours, et à la fin, ils ont un exercice pratique à mettre en place. Et donc, chaque jour, une leçon, un cours. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, en fait, ils ont bah, atteint l'objectif promis par le, le topic du challenge. Et l'objectif, le, le, c'est que, oui, ils accomplissent quelque chose, donc ils se rendent compte de, euh, de ta capacité à, à les faire avancer, en fait, tout simplement, et qu'ils euh, ont tout intérêt à continuer à travailler avec toi. Et en fait, tu as introduit un deuxième problème. C'est-à-dire qu'on a résolu un problème de surface, et en fait, tu leur fais prendre conscience qu'en réalité, leur vrai problème ne se situe pas là, il est beaucoup plus en profondeur. Et ça tombe bien, parce que ce que je te propose, ma formation, mon coaching, peu importe, bah, on va travailler sur le problème de fond on va le résoudre ensemble donc inscris-toi <rire> et ce qui est génial en fait c'est que comme c'est dans un groupe Facebook et tout il y a une vraie énergie de, de groupe il y a une vraie effervescence il y a beaucoup d'émulation beaucoup de solidarité etc donc c'est juste une, une belle expérience pour les gens en fait qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas ils en ressortent toujours grandi, je trouve de cette expérience là
2: ouais. autant pour le contenu mais aussi pour tout le côté communauté finalement du, du challenge euh, comment tu t'es sentie quand t'as fait ton premier challenge est-ce que t'as as eu un peu de, de stress ou est-ce que tu t'es dit et si personne s'inscrit et si ceci cela tu vois alors le stress oui et à vrai dire euh, je l'ai toujours un peu hein. ouais <rire> challenge donc euh, oui
1: il y a toujours du, du stress le stress il est, il s'explique par euh, la masse le genre le nombre oh, tout ce nombre de personnes ouais. le stress de oh, j'espère à la fin de la semaine je vais arriver à vendre parce que tu sais, tu donnes tu donnes tu donnes tu donnes, tu donnes ouais. mais jamais trop sûr dans la fin comment ça va et aboutir et je pense que pour moi est, elle est là la plus grosse source de stress et est-ce que ça va marcher <rire> ça. Ouais, et euh, bon en fait en vrai euh, même si ça marche pas il ya toujours un moyen des moyens de pivoter c'est juste qu'il faut pas s'arrêter au premier échec il faut vite avoir la vivacité d'esprit de ok comment je peux rattraper ça en fait ouais. donc euh,
2: ouais j'étais hyper stressée attends il y avait une deuxième question que tu m'as posée c'était euh, bah, le stress comment tu t'es sentie est-ce que t'as eu peur que les gens ne s'inscrivent pas à ton challenge euh, non sur les inscriptions j'ai pas tant eu peur parce que j'avais déjà une communauté tu vois depuis un an
1: donc euh, je savais qu'il y a des gens qui allaient s'inscrire mon premier challenge je pense que j'avais 100... ouais, j'avais 120 personnes et quelques donc c'était pas mal quand même pour... Enfin pour ouais. un début ça m'allait très bien et je trouve que c'est une bonne base pour euh, faire son premier challenge parce que <rire> le truc c'est que déjà t'es stressé devant 100 personnes mais quand c'est 1000 <rire>
2: ouais parce qu'une fois je me suis inscrite à tes challenges et quand j'ai vu qu'il y avait genre plus de 1000 personnes dans le groupe, je me suis dit, j'aimerais pas être à sa place. <rire> genre faire des lives tous les jours devant autant de personnes, genre trop impressionnant, tu vois. Ça, exactement. Donc je crois que le premier challenge, c'est
1: bien quand c'est une centaine de personnes parce que t'es déjà stressé, mais honnêtement, la première fois que j'ai eu 1000 personnes, ouais, je, je capotais, comment dire. Tu
2: avais fait combien de ventes sur ton tout premier challenge,
1: tu t'en souviens Ouais, j'avais fait trois ventes, j'avais trois personnes, c'était un coaching de groupe et pour moi c'était juste parfait parce que ouais, voilà, c'était vraiment un petit comité et du coup tu peux vraiment être au plus près de ton client et créer quelque chose qui est vraiment sur mesure en fonction de leurs besoins et c'est ouais. pas trop intimidant et tout ça et non, j'étais vraiment super contente de, de ce résultat là en fait. Et statistiquement et... en fait, voilà, 120 personnes, trois inscrits, on considère en
2: web marketing que tu as 2 3 dans le taux de conversion, j'étais dans les clous quoi. Donc ça me va. Carrément. Puis en plus, si c'est des coachings, du coup, le tarif était plus élevé que si c'était une petite formation ou un petit truc. Donc, forcément, euh, je pense qu'au final, ça devait être un, un bon résultat. Ça, déjà,
1: c'était un, un premier. Euh... Ouais, c'était une première crainte, là. Parce que c'était 747, je crois. C'est la première Donc, ouais. fois que tu
2: vendais euh, si cher, on va
1: dire Ouais, c'était la première fois que je vendais aussi cher. Et déjà, je me disais, oh, mon dieu, mais il n'y a jamais personne qui m'a acheté, c'est cher
0: et tout.
2: <rire> on a toujours cette peur, hein. c'est terrible. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Mais en fait, un challenge, ça a l'air d'être beaucoup de travail. Donc, comment tu fais pour que ce ne soit pas un truc qui te... Enfin, je vais faire l'américaine, qui ne soit pas time-consuming, tu vois Ouais.
1: En fait, le truc, c'est que c'est beaucoup de travail la première fois, mais après, après tu te la coules d'os. Oui, alors le premier challenge, ça prend du temps. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs... donc dans... maintenant, c'est devenu ma spécialité. Hein, c'est j'apprends aux ouais. gens à organiser leur challenge. Et c'est pour ça que je leur, je leur donne un, un time-lapse pour la formation et la création du challenge de 10 semaines. Parce que comme ça, tu fais vraiment les choses euh, étape par étape, sans pression, sans stress et tout ça. Euh, en vrai, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce qui achète ces formations-là qui sont salariés. Donc, c'est pas comme si tu as ouais. toute ta journée pour préparer ça non ouais. plus. Donc, je pense que c'est un bon délai. En vrai, si tu passes trois semaines à fond dessus... Euh, arrive au même résultat en termes de préparation quoi donc oui ça prend du temps parce qu'il faut bah, créer les visuels il faut surtout bah, créer ta, ta, ta formation en tant que telle, ouais, bien définir ta stratégie pour être sûr que tu amènes bien les gens au bon endroit parce que c'est pas tout d'être en... en fait les gens pensent qu'il suffit d'être en live tous les jours et d'apprendre donner des, des infos mais non il y a vraiment toute une psychologie de, de l'acheteur à respecter et donc faut vraiment être hyper stratégique en fait sur le contenu que tu délivres donc Aller chercher des gens, faire ta promotion, tout ça, ça prend du temps, et oui, ça prend beaucoup d'énergie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment pas une stratégie à usage unique. D'ailleurs, je l'ai expliqué un peu en trame, c'est que ça a été la fondation. C'est-à-dire que je l'ai pas fait ouais. juste une fois, je l'ai refait encore, encore et encore. Ce qui fait qu'en fait, une fois que tu l'as fait, tout ce travail-là, quand tu relances ton challenge, bah, en fait, il n'y a plus, il y a plus à faire tout ça. La, la seule chose que tu as à faire, c'est juste, euh, ta, ta communication autour de j'organise un challenge, Inscris-toi. Mais tout le travail préparatoire, il est fait. Donc, toute ouais. ton énergie disponible est juste dans la communication autour de ta communauté de inscrivez-vous. Et en fait, ça fait très bizarre parce que, euh, t'as l'impression, euh, que, bah, tu fous rien. <rire> et je te jure, hein, mais Déjà, je disais ça à mes clientes et elles me croyaient pas trop jusqu'à ce qu'elles expérimentent. Et ça fait bizarre parce que t'arrives à ton challenge et t'as l'impression qu'en fait, t'as pas travaillé et que t'as rien de prêt et qu'en fait, bah, en fait, si, tout est là, mais ça fait juste Trop bizarre comme sensation. Ouais. Donc euh, c'est un, un gros effort euh, de front, mais après en fait euh, tu t'assois tu dessus et quelque part tu peux, sais bon, je t'invite même à quand même à, à enrichir, tu vois ce que tu as créé précédemment. Ouais, ouais. tu, évidemment tu vas tenir, tirer les leçons de des questions qui ont été posées. Tu vas peut-être revoir un peu ton contenu, sur pour être encore plus percutant, des choses comme ça. Donc ouais, t'enrichis,
2: ouais. tu vois, ton, ta stratégie, mais tu pars pas de zéro en fait. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça, finalement, ça n'a pas l'air aussi insurmontable. Sinon, c'est comme créer une formation. Hein. Tu, tu donnes euh, des efforts euh, une fois et puis après, tu es tranquille et tu euh, reproduis euh, sans arrêt, sans arrêt. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, tu as pu scaler ton business, en fait Qu'est-ce que tu as changé et qui a fait que tu as complètement transformé ton, ton entreprise et tu as pu faire en sorte qu'elle soit au service de ta vie Alors, il euh, y a deux choses. Donc, la première, ça a vraiment été
1: la stratégie des challenges. Parce que ça, ça m'a vraiment permis de créer des revenus récurrents, en fait, dans mon entreprise. Parce qu'à chaque fois que je lançais des challenges, donc, j'avais des nouvelles clientes pour mon coaching de groupe, des challenges ouais. <rire> Et, euh, en fait, du coup, comme elle payait en plusieurs mensualités, en fait, euh, petit à petit, mon revenu minimum, en fait, il y avait d'autres mensualités qui s'accumulaient aux précédentes. Ouais. Ce qui fait que ça a augmenté mon revenu minimum, qui devenait quand même un bon revenu. <rire> Donc ça m'a enlevé toute la dose de, de stress qu'il peut y avoir de oh la fin de mois et tout et tout. Et du coup me concentrer sur vraiment, tu sais, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui va vraiment servir mon, mon business en fait. Parce que quand tu te libères l'esprit de ce truc de faut que je gagne l'argent, bah tout d'un coup tu es tu en fait as un regard beaucoup plus objectif sur ton activité. Tu vois Parce que quand ouais. tu es dans la peur, en fait, tu dis « Ah, peut-être, je devrais faire ça. Ah non, mais attends, il faut que je fasse ça. Ah non, mais il faut que je fasse tout ça parce que si je veux des résultats, il faut que je faut que je me donne, quoi. » Et euh, en fait, quand tu es plus dans cette énergie-là, du coup, ça ça change vraiment ton regard et tu te concentres vraiment sur « Ça, ça me plaît. Je suis bonne là-dedans. Je vais faire ça. Ok, donc je veux aller les amener où et tout. Enfin, » En fait, tu en rationnels quelque part de... Ouais. Donc ça, ça, a été une vraiment, la stratégie des challenges a été hyper importante. Et ensuite, il y a eu une prise de conscience euh, énorme qui a fait pivoter mon business, qui a été euh, l'été dernier. Et encore une fois, qui a été lié à un trauma.
2: Je hein. <rire> suis en train fait, comme ça. Oui, te... ouais, c'est ce qui te permet de faire des, des grands changements dans ta vie. Écoute, c'est un mal pour un bien, comme on dit. ça. Euh, en fait, bah, l'année dernière, le... oh,
1: c'était quoi avril 2019 Exactement. En fait, mon, bah, mon conjoint et moi, on s'est séparés en fait. Et du coup, ça a été euh, une, une crise existentielle pour moi, dans le sens où finalement tout ce que j'ai, enfin, j'avais le sentiment que tout ce que j'avais construit dans ma vie s'est effondré, puisque bon, on était en projet d'avoir de, de, un enfant et tout ça, et puis euh, moi, je suis infertile, donc il y avait tout un, un parcours de, de, de filles et tout. Enfin voilà, c'était quand même un, un gros truc. Puis ça faisait presque huit ans qu'on était ensemble. Mais on avait, on s'était installé ensemble au Canada, donc tout d'un coup plus rien de tout ça. Elle me dit, ouais. Je fais quoi de ma vie en fait Est-ce que je reste au Canada euh, Bon, bah visiblement j'aurais pas de famille. <rire> enfin, en tout cas ma famille. Euh, je me retrouve célibataire. Enfin, je fais quoi de ma vie Je fais quoi de ma vie Et en fait, j'avais besoin de temps. J'avais besoin de. J'avais besoin de temps pour euh, pour digérer tout ça, pour euh, bah faire partir toute cette tristesse, tout ça, et et de et remettre du sens sur euh, c'est quoi mes priorités et qu'est-ce que je veux moi en tant que personne. Parce que quand on est en couple depuis aussi longtemps, en fait, quelque part, notre personnalité est comme fusionnée à celle de notre conjoint. Ouais. Et on, on peut... Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, j'en avais presque oublié, finalement, qui j'étais sans lui, en fait.
2: Ouais, bah c'est vrai qu'au bout de 8 ans, ouais, ta vie, elle, elle a changé,
0: quoi. C'est
2: ça. Et du coup, je me suis dit, bon,
1: euh, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, mais ce que je sais, c'est que je n'étais pas prête à retourner en France. Parce que ouais. retourner en France, ça voulait dire retourner chez mes parents... Et euh, je me dis « Attends, je ne quitte pas le cocon d'un coup pour retourner dans le cocon des parents. J'ai besoin d'avoir mon espace, en fait. Ouais. » Je me suis dit « Bon, bah je vais au Mexique. <rire> » je... Mais pourquoi le Mexique <rire> Alors, pourquoi le Mexique Alors, en fait, euh, à la base, la première fois que j'allais au Mexique, c'était avec mon ex, justement. Et j'avais beaucoup aimé cette euh, destination. Et donc quand on s'est séparé, euh, bah on habitait encore ensemble. Évidemment les premières semaines c'est pas comme si, euh, ok je prends mon appart c'est bon ouais. c'est cool. Non on habitait toujours sur le même toit. Donc pendant au bout de deux semaines de 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 vie à deux sur le même toit, alors qu'on n'était plus ensemble, je trouvais ça juste horrible. C'était insupportable pour moi de le voir tous les jours et tout. Ouais. Euh, voilà. Je me suis dit non j'ai besoin de prendre une semaine de break, et de me prendre entre guillemets, des vacances pour souffler. Donc, je suis partie une semaine au Mexique, tu sais, un séjour euh, tout inclus, là. Je suis ouais. à Playa del Carmen. Et là, ça a été un premier déclic dans mon business, en fait. Parce que j'ai passé une semaine enfermée dans ma chambre d'hôtel à pleurer.
2: C'est <rire> ce que j'allais dire, t'es en plein chagrin, puis tu vas à l'étranger, donc c'est sûr que tu vas te renfermer, enfin, euh, tu vas à l'étranger toute seule, en fait. Ouais. Donc, c'est sûr que tu, en fait, tu vas juste prendre du temps pour extérioriser toute ta tristesse. et. Euh, Exactement. Et ouais. Donc, j'ai fait ça, et en fait,
1: je me suis rendu compte que bon, ça faisait déjà deux semaines que j'étais en mode dépression euh, dans, chez moi, plus une semaine euh, okay, au Mexique, au soleil, mais pareil. Et donc, clairement, ces trois semaines-là, j'ai pas bossé. Mais alors... Ouais. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et j'ai réalisé, je me suis rendu compte au bout de la troisième semaine. Attends, mais je gagne toujours de l'argent. Et ça, ça a été un, une première, vraiment une première déclic de. Mais attends, mais c'est fou. Comment ça se fait? <rire> comment ça se fait que je travaille pas, mais que je gagne quand même de l'argent? Et en fait, donc, ah, mais c'est grâce au challenge que j'ai fait. Parce que du coup, j'ai des revenus récurrents. Et ça, ça a été une première... Euh, ça a été une petite, une petite étincelle, en fait. Ouais. Donc, j'ai passé ma semaine euh, de déprime, tout ça, tout ça. Euh, puis à la fin de la semaine, je commençais à en avoir euh, un peu marre de rester enfermée dans ma chambre d'hôtel et tout. Je me suis dit, quand même, hein, ça serait cool de parler à des gens, tu vois. <rire> Voir d'autres êtres humains. Ça <rire> serait pas mal. Et je me suis dit, euh, ouais, ne euh, ouais, serait-ce que juste aller boire un verre et tout. Bon, le problème, c'est comme comment c'est qu'il parle espagnol Moi, je parle pas espagnol je me suis dit, ouais bah tu sais quoi je vais m'installer euh, une app de dating puis comme ça je vais aller prendre un verre avec un mec mais juste, c'était tu sais, pas, ah oh, je veux rencontrer un mec c'était juste, j'ai euh, juste envie de sortir et parler ouais. avec quelqu'un, prendre un verre tu vois, et donc j'ai installé Tinder et euh, là en fait euh, au bout de deux minutes j'ai matché avec un mec que je trouvais juste tellement magnifique tellement beau, un américain tout ça Ouh <rire> trop contente et on s'est rencontrés et j'étais hyper stressée parce que bah j'avais jamais eu de conversation en anglais. Encore une fois, je comprenais ouais. bien l'anglais grâce à mon apprentissage du web marketing, mais parler. Je me rappellerai toujours de cette conversation. J'avais mon téléphone en mode Google Translate et c'est très Chercher les mots. <rire> Donc voilà. Et ça a été une belle rencontre en fait avec ce gars. Dans le sens où, ouais, il y avait une belle, une belle énergie et tout, et c'était cool, et on a passé deux, je crois, deux, trois jours ensemble jusqu'à ce que je parte, et ça m'a beaucoup apaisé en fait, de me dire, il oh, y, y a des hommes qui sont différents. Parce qu'il était ouais. vraiment complètement opposé de, de mon ex, tu vois. Et c'était pas genre en mode, oh, ça y est, je suis amoureuse, c'est l'homme de ma vie, mais juste, ça m'a montré qu'il y avait d'autres possibilités, tu vois. Ouais. Donc, je suis re repartie à Montréal après ma semaine, en me disant, OK, c'est bon, je suis, je suis armée, là, pour, euh, affronter le, le, ce nouveau démarrage dans ma vie, euh, je vais, euh, me prendre un appart et tout. Et en fait, euh, bah, finalement, bref, j'avais trouvé un appart, ça s'est pas fait, puis, euh, j'ai ma copine Rim, de, de la, d'ailleurs, Rim Boximique, aussi ouais. entrepreneur, qui me dit, Manny, c'est beau que tu parles pas Mexique, euh, vas-y, il <rire> est trop bien. Mais <rire> ouais, franchement, le mec là-bas, vas-y, fais-toi plaisir j'ai <rire> oh, dit non mais t'es folle qu'est-ce okay, que je m'allais par la et tout après en fait elle m'a mis cette idée dans la tête et en 24 heures j'ai pris ma décision ok je prends mes ah, affaires je, à la raison je vais au Mexique du coup je suis partie vivre au Mexique et je me suis dit je vais prendre 3 mois comme ça ça va me permettre de faire le point dans ma vie en fait qu'est-ce ouais. que je veux et tout et en fait pendant ces 3 mois là qui se sont transformés en 8 mois <rire> ah oui <rire> même neuf je crois euh, en fait euh, les les premiers mois je me je suis vraiment mise je vais pas bien j'ai besoin de temps pour moi et du coup ok il y a mon business c'est c'est pas comme si je voulais tout arrêter mais ma priorité quelque part ma priorité c'est moi c'est pas mon boulot et en fait là ça a été un vrai le le, le virement il a été là en fait ouais. qui a fait juste si permet de décoller mon entreprise c'est je mets mon entreprise au service de ma vie. Donc, j'ai déjà compris, grâce à la, aux trois semaines de déprime que l'argent rentrait, que mon entreprise me soutenait dans mes moments de vie, les bons comme dans les mauvais. Et ça, c'était une première réalisation. Et après, en fait, comme j'allais mal pendant ces premiers mois-là, et que je voulais juste me concentrer sur euh, bah, être heureuse, en fait, juste euh, ouais. aller à la plage, sortir avec mes habits, boire un verre, passer du bon temps et tout, je me suis dit, qui, je me suis ramenée à qu ce qui me fait vraiment plaisir, que je, je suis prête à donner comme effort pour mon entreprise, pour continuer à la faire tourner. Et en fait, cette, cette activité-là qui me faisait plaisir, c'était écrire. Donc, je me dis bon, si je suis capable d'écrire un post Instagram tous les deux jours, avec évidemment, toujours stratégique, euh, un, une orientation de business et surtout un, un fort appel à l'action à la fin qui ramène soit vers un nouveau challenge soit vers un webinaire soit vers un bla bla j'ai fait mon boulot donc en fait ce que j'ai fait c'est ça c'est que je me suis concentrée juste sur écrire un post Instagram et dans mes stories ben, je, enfin, je faisais beaucoup de stories parce que du coup comme j'étais heureuse, j'étais joyeuse, que je me faisais plaisir, bah, je partageais un peu avec ma vie. Puis, tu sais, j'ai toujours fait ça, des parallèles vie personnelle, business, comme je faisais dans mes posts Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait de me concentrer sur ma vie, tout d'un coup, ma communauté a été vachement plus réactive et vachement plus ouais. engagée. Je, je recevais beaucoup plus de commentaires, de questions et tout parce que les gens étaient oh, « Quoi Mais Anne, ta vie a tellement changé. Mais comment t'as fait ?» Et c'était la première fois que j'avais ces questions-là. Mais comment tu as fait pour en arriver là et Je me dis, mais attends, mais avant, j'étais au Canada, le Canada. C'est cool quand même. Pourquoi tout d'un <rire> coup, les euh, gens se réveillent, quoi Mais je pense que c'était mon énergie qui a changé, en fait. Ouais. Tout d'un coup, j'étais vraiment alignée avec qui je suis et ce que je veux et ce que j'aime. Et, et je vibrais, je pense que ça, ça a été une énorme... Euh, mais là, on shift et je pense qu'on oublie ça souvent surtout quand on démarre parce que on est tellement dans l'optique de ah oh, je veux suivre les stratégies je veux appliquer les conseils et du coup on se met dans un moule et en fait c'est Quelques... C'est normal, on fait tout ça. Même moi, je l'ai fait, mais ça, on en perd notre substance. C'est-à-dire que oui, il faut suivre les conseils et garder les bonnes pratiques, mais il ouais. ne faut pas en oublier que notre force, c'est nous. Donc, il faut toujours se ramener à nous. Est-ce que ça fait du sens par rapport à moi Est-ce que ça résonne avec qui je suis Est-ce que c'est vraiment aligné avec mes façons de faire et mes forces tu vois. Et je pense qu'il faut toujours adapter de toute façon les stratégies et tout ça à qui on est. Et en fait, moi, le fait d'avoir vraiment euh, fait ce shift-là fait que ça s'est senti et j'ai commencé à avoir beaucoup plus de clients. Et c'est assez incroyable parce que je me disais, mais attends, je fous rien. <rire> Pendant les trois, quatre premiers mois, c'était ça. Je, je foutais rien. J'écrivais un post Instagram <rire> tous les deux jours. Je faisais mes stories où j'allais à la plage machin, et compagnie et j'avais des y avait plus de clients et je me suis dit, mais c'est quand même invraisemblable semblable et là j'ai réalisé que en fait pendant on nous a on nous a mis dans cette idée dans la tête qu'il faut travailler plus pour gagner plus ouais. hein, on connaît bien ce truc qu'il faut hustle et c'est normal et tout mais en fait c'est pas vrai c'est pas une obligation loin là en fait
2: il faut pas travailler plus faut juste travailler plus intelligemment c'est surtout ça en fait c'est vrai mais comment tu tu quel euh... attends comment je peux formuler ce que j'ai envie de dire euh... Comment tu parviens à lier une histoire de ton quotidien, une histoire personnelle à ton business donc, c'est quelque chose de vachement personnel et d'assez privé, mais en soi, t'en dévoiles pas trop non plus. Tu vois ce que je veux dire Trouver l'équilibre dans tout ça. Tout à fait. Alors,
1: j'avoue que moi, je le fais de façon euh, assez naturelle. <rire> je pense, ça a toujours été assez inné. Mais du coup, je me suis beaucoup posé la question, à, à chercher à analyser mais pourquoi tout d'un coup ça marche, tu vois C'est comment Et puis surtout, pour pouvoir l'expliquer à mes clients pour qu'elles puissent faire la même chose. Et en fait, comment est-ce que ça fonctionne Le principe est assez simple. C'est-à-dire que il faut aller regarder ta clientèle cible. Où elle est aujourd'hui Quelles sont ses problématiques D'accord Quelles sont ses aspirations Et toi, par rapport à ce que tu offres, en quoi ton programme répond aux problématiques et aux aspirations de ces personnes Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser. Maintenant, toi, euh, en tant qu'être humain, <rire> ton histoire à toi, il faut que tu ailles regarder dans ce que toi, tu as vécu, quelles sont les similitudes par rapport aux problématiques, aux aspirations vécues par ta clientèle Et en fait, tu vas aller chercher ces anecdotes et ces histoires-là pour faire le lien avec ce que tu as à vendre. Et c'est ces histoires, ces anecdotes qui sont complètement alignées avec ce que vit ta clientèle que tu vas raconter. Donc, en fait, on ne raconte pas tout. On raconte juste ouais. ce qui est pertinent et ce qui fait du sens. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est la fondation. Ça, c'est vraiment la fondation. Après, la couche au-dessus. Mais là, je pense que ça demande quand même un peu de... c'est pas de l'expérience, mais c'est quand même un, un degré... Euh... Enfin, ouais. j'appelle ça un peu l'étape leader. Et d'ailleurs, c'est le travail qu'on fait avec les impératrices. C'est que ok, ça, c'est vraiment la stratégie de vente en tant que telle. Maintenant, si tu veux te positionner comme leader et comme figure d'inspiration, parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je construis mon business et ouais. que je travaille avec mes clientes. Euh, on va chercher plus loin que ça. C'est Maintenant, toi, euh, dans ton histoire, donc, qui tu es, ta personnalité, etc., euh, quelles sont les valeurs et les messages que tu veux diffuser auprès de ta communauté Tu veux rassembler les gens autour de quoi, de quoi Déjà, te poser la question, et qu'est-ce qui fait du sens par rapport à ton entreprise, évidemment hein, Des valeurs oui, qui oui. sont liées à ton business. <rire> OK Donc, sur, quelles sont ces valeurs tu, tu mets des mots euh, moi, par exemple, je sais que c'est le côté euh, challengeuse. Genre, on, on, on prend les défis et tu sais, on y va, on les embrasse, on, on est déterminé, ouais. etc. Ça, c'est une de mes valeurs vraiment euh, essentielles de mon business. Euh, dans les, il y a je suis dans le partage, mais ça, ça, ça se voit plus dans le fait que je communique beaucoup et que je, je transmets des choses personnelles, je suis prête de de vénérabilité, etc. Donc, en fait, tu vas chercher tes, tes valeurs de business et tu vas parler, tu vas pas réfléchir à ta personnalité. Quels sont les éléments de ta personnalité que tu veux mettre en avant Cet aspect-là, normalement, est quand même plus facile parce que, en fait, c'est facile et subtil et difficile à la fois. C'est facile <rire> parce que euh, face à, à ton story, etc., tu partages un peu ton quotidien, donc les gens voient ta personnalité. Là où c'est subtil, c'est que toi, en tant qu'entrepreneur, où il faut être stratégique, c'est que tu sais exactement sur quoi euh, quel aspect tu vas renforcer et tu veux vraiment pousser. Et ce n'est pas euh, question d'exagérer des traits de personnalité, mais de communiquer de façon stratégique pour montrer cet aspect de ta personnalité. Parce que c'est l'image de toi que tu veux donner. Donc, moi, le côté, justement, challengeuse, où on prend les défis, on y va, etc. Sur le côté vie personnelle, par exemple, comment est-ce que je le montre Sur le fait ouais. que, euh, en janvier, j'ai décidé que euh, je voulais avoir le corps de Christina Midian. <rire> Allez voir mon blog
2: pour suivre cet épisode. <rire> ouais, le premier vlog d'une longue série. Attention, on va être au rendez-vous. On ne met pas six mois pour la suite. Hein. <rire> Heureusement, l'épisode 2 est déjà enregistré. <rire>
1: Ça. donc ok je vais faire du sport mais je vais faire du sport et je vais m'y tenir donc dans mes stories je montre que je fais mes workouts, euh, j'en fais tous les jours je ne montre pas tous les jours mais tous les sais pas 3-4 jours je montre que je fais du sport et en tant que tel, on pourrait dire c'est juste oh elle fait du sport mais non mais derrière qu'est-ce que je renvoie L'image que je me suis fixée un objectif, que je m'y tiens et que je le fais parce que je suis une battante donc, c'est ça. Pour se positionner en figure d'inspiration, il faut vraiment se poser la question, c'est quoi les valeurs que je veux transmettre Quelle est ma personnalité Et sur quoi je veux jouer pour faire du sens sur les traits de ma personnalité qui renforcent les valeurs de mon
2: entreprise, en fait. ouais, C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on n'imagine on pas tout ça derrière. Et les gens qui ont tendance à se lancer dans un peu de storytelling, tu sais, euh, sur les publications Instagram, en fait, ils ne prennent pas en compte toutes ces choses et du coup, ils ne font, euh, bah, font pas bien les choses. Ils n'arrivent pas à convaincre. Parce qu'il n'y a pas toute, euh, cette, euh, tout ce raisonnement derrière, en fait. Ouais, je,
1: je pense que, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que c'est subtil, en fait.
0: Et,
1: ouais. et je pense que c'est, <rire> j'allais dire, c'est un peu le, c'est normal et c'est un peu le défaut quand tu démarres et tout, c'est que tu essaies d'appliquer ce que tu vois que ouais. les autres font mais sans savoir derrière qu'est-ce qu'il y a en fait donc t'essayes et tu te dis mais c'est bizarre pourtant je fais pareil mais pour moi ça marche pas je comprends pas et tout mais c'est parce que t'as pas fait l'effort de vraiment aller analyser et décrypter et généralement euh, c'est difficile d'analyser et décrypter si tu sais pas quelles sont les clés de lecture pour pouvoir ouais. avoir ces éléments là et c'est pas pour rien les gens qu'on vend des formations et des coachings
2: c'est pour justement aller expliquer ces trucs derrière c'est clair. Euh, tiens, justement, puisque tu parles de formation et de coaching, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que toi, tu proposes comme service, du coup Alors, euh, donc, je propose du coaching, mais je, je suis surtout,
1: ouais, bon, alors, attends, surtout formatrice. J'ai à réfléchir comment je, je te présente les choses, <rire> parce que je parle très peu de mon coaching. En fait, j'ai trois programmes. J'ai le programme des Warriors du Web euh, qui est vraiment un programme à petit prix. C'est mon progr programme d'entrée de, ga de gamme qui s'adresse aux personnes qui démarrent vraiment sur le Web et qui savent pas du tout par où commencer. En fait. C'est des personnes qui euh, en fait, postent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas forcément de résultats avec ça et qui se disent « mais je ne comprends ouais. pas, pourtant je passe ouais. beaucoup de temps à créer du contenu, à être présente et tout, mais ça ne convertit pas. » Donc, ce programme des Warriors s'adresse à ces personnes-là où du coup, on met vraiment les fondations pour construire une présence en ligne qui soit efficace et rentable. Donc, on réfléchit en fait comment euh, euh, ouais, transformer ta communauté en clients par mmh. bon, des actions bien mmh. stratégiques et bien choisies. Donc, ça, c'est mon premier programme. Ensuite, tu as mon programme signature qui est juste au-dessus, qui est le programme des challenges où en fait, là, je t'apprends à mettre ton entreprise au service de ta vie, justement, en utilisant les challenges. Donc, l'idée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, fédérer une communauté sur un temps et vendre le programme à l'issue. Ça te permet donc de créer des récurrences de revenus. Et ensuite, j'ai mon troisième programme qui est mon programme euh, Ticket, <rire> programme premium, qui est le programme des impératrices qui est un coaching de groupe à un petit comité. Euh, on est six personnes max par groupe. Et là, on va travailler ensemble sur six mois et on va faire un vrai travail de fond, en fait, pour te positionner en leader et vraiment construire une entreprise qui soit euh, stable, rentable et viable. Et donc, on travaille, en fait, autour de toi de ton histoire ouais. personnelle pour aller définir sur quoi on va s'appuyer euh, pour construire, vraiment développer plutôt, pas construire parce que je prends que des personnes qui sont déjà en business, pour ouais. développer ton entreprise et la pousser au prochain niveau donc comme ça on travaille sur en fait la communication euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut sur les réseaux etc et surtout sur les stratégies de fond, donc euh, des stratégies de lancement et d'automatisation parce que la finalité de ce programme là c'est vraiment aller euh, à une entreprise qui roule en fait en mode pilote automatique ouais. Ok, donc c'est un
2: membership, une formation et un coaching de groupe. Alors pour l'instant c'est un membership. Je sais pas si ça va le rester. C'est en cours de réflexion. Pourquoi ça te plaît plus le modèle membership euh,
1: Il y a des avantages et des inconvénients le modèle du membership. Et en fait, euh, le bah, l'avantage, oui, c'est la récurrence des revenus, euh, tout ça, tout ça. Mais en tant que tel, j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà ouais. d'autres choses. Euh, L'inconvénient, c'est que ça peut devenir très, euh, très prenant. Alors, j'ai quand même ouais. bien conçu mon membership où je suis pas dans la création de contenu euh, tous les mois. Mon Dieu, Dieu merci. <rire> Mais ça, ça me prend quand même de, du temps parce qu'en en fait, euh, chaque mois, il y a un appel question-réponse, un coaching en direct, euh, les coulisses de mon business. Il y a quand même beaucoup de rendez-vous, un atelier ouais. avec euh, quelqu'un d'extérieur. Et aujourd'hui, j'ai envie de consacrer cette énergie-là ailleurs, en fait. J'ai envie de la, enfin j'ai déjà commencé, c'est pas que j'ai envie, c'est déjà fait, <rire> de la mettre davantage sur les challenges puisque ouais. maintenant maintenant, avec la formation, il y a associé un, un coaching, enfin coaching, des appels de groupe mensuels okay. pour vraiment amener les gens en fait, c'est pas juste, je vous l'ai dit, c'est pas une stratégie à usage unique, donc je les accompagne sur un an pour vraiment qu'elles fassent plusieurs okay. fois leur challenge et que je sois là, en fait, pour les soutenir et revoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Et les impératrices, là, par contre, c'est un gros programme parce que c'est un coaching de groupe, mais il y a aussi du coaching individuel, en fait. Je suis vraiment okay. chaque impératrice euh, individuellement... Euh, je... Tout le temps en fait, J'ai en trois rendez-vous par mois, donc euh, tu vois, un appel euh, presque chaque semaine. Ouais. <rire> donc euh, je veux je vraiment mettre mon énergie euh, là-dedans en ce moment, donc euh, je suis en train de réfléchir un petit peu pour euh,
2: pour l'avenir des Warriors. Mais ça doit être trop prenant de, de, de faire autant de d'échanges de temps, argent, tu vois ce que je veux dire genre Dans le sens accompagnement, en fait, ce que tu vends c'est ton temps, donc euh, ça doit te prendre ton planning entier quoi. Alors, euh, bah, c'est pour ça que je prends pas beaucoup
1: d'impératrices, ouais. qu'il <rire> y en a que six max, parce que euh, oui, ça ça prend ça prend du temps, mais je trouve ça, enfin euh, ça prend du temps et en même temps c'est pas comme si c'était toute ma semaine qui était prise non plus, parce que donc il y a un appel de groupe toutes les deux semaines, donc ça fait bah, de, entre le 2 et 4 mois, heures ouais. par mois parce que souvent on ouais. déborde, on reste plus d'une heure mais j'adore donc un peu de ceci. et euh, chacune, elles ont euh, une appel, un appel par mois, donc ça me fait 6 heures en plus donc en fait, ça fait est 10 heures 10 heures ouais. dans le mois bon, sachant que t'as le temps de, évidemment de préparer les formations puis de répondre à leurs questions puis je les suis évidemment, je les suis sur les réseaux sociaux sais, je, je lis leurs posts en machin et tout, <rire> puis après t'en dis non mais attends et là, et là <rire> tu vois, c'est vraiment... C'est pas pour rien que c'est un programme qui coûte cher. C'est parce que je ouais. suis vraiment présente pour elle. Donc, j'adore ça. J'adore le fait de pouvoir travailler euh, en étroite euh, relation avec elle et être au plus près de leur business. Et oui, ça me prend du temps, mais elle, elle me paye pour ça aussi, tu vois. Donc, Donc j'ai vraiment pas de, de regrets. Et euh, je, je dirais même que ça m'apporte beaucoup de satisfaction parce que, Là, ça, le, le premier groupe, on a démarré euh, en février. Donc, ça fait trois mois complets déjà, quatre, même quatre mois. Ouais. Et je vois les résultats. Et c'est ça qui est génial. C'est que voilà, il euh, y a une impératrice là, la semaine dernière, elle nous a annoncé, ah, ça y est, j'ai lancé mon programme. J'ai gagné 8000 euros. Waouh, c'est juste <rire> génial. Elle a déjà doublé l'investissement qu'elle a fait quasiment, ouais. tu vois. Et, et ça, ça, ça m'apporte beaucoup de, de bonheur. Et je me dis, waouh, je, je change vraiment leur vie. Je les aide vraiment à avancer et ça, ça c'est cool. Et je sais que je ne pourrais pas arriver à avoir ça juste en vendant une formation où tu la regardes à ton rythme et puis ouais. en tu fait, n'as jamais de contact avec moi, tu vois. Et je pense que... En tout cas, j'ai créé mon, mon entreprise, oui, pour moi, parce que je voulais changer ma vie et tout ça. Mais pour moi, ça fait du sens dans ma vie de me dire que j'aime mon prochain et que j'ai un vrai impact dans la vie des gens. Ça, ça me nourrit, tu vois. Et je suis mmh. heureuse de faire ça, franchement. Bon, pour ouais. autant, attention, hein <rire> euh, ça veut pas dire que euh, il faut aller bloquer ton agenda de, de coaching à 100 euros de l'heure euh, parce que sûr. ça va t'épanouir. Je prends pas 100 euros de l'heure. <rire> Ok, donc c'est pour ça que quand tu m'as parlé de poser la question au début de, de mes produits, de mes services, tu disais je fais du coaching, mais en même temps, j'en fais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout mes coachings au sein de mes programmes. Euh, ouais. À la marge, je propose du coaching, mais là, j'ai même d'ailleurs fermé ma page d'inscription. J'ai mis ça sur liste d'attente parce que je veux me consacrer sur mes programmes en fait.
2: Et, et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de finalement de te consacrer sur ces. Enfin, ça, ça suit un peu ce que tu viens de dire, mais c'est. Formation premium et du coup très limitée, tu vois, parce qu'au final tu vends, en tout cas pour l'instant, tu as trois produits, mais bientôt peut-être deux. Donc pourquoi tu t'élargis pas plus et tu, tu proposes pas plus de choses Alors je propose pas plus de choses parce que euh,
1: en fait je pense que quand on propose trop de choses, on se disperse. J'y crois vraiment. Et honnêtement, déjà, rien que le fait d'avoir trois choses, je trouve que c'est beaucoup. <rire> Parce que euh, le fait est que, en fait, plus tu proposes des choses différentes, plus tu dilues ta communication. C'est-à-dire que c'est... Il y a aussi, le, le, tu sais, plus tu répètes une chose à quelqu'un, et plus ça rentre de, dans, dans la tête. Donc, plus tu répètes que tu vends ça, tu vends ça, tu vends ça, tu vends ça, que c'est ça ta spécialité, t'es es expert là-dedans, bla 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 Et le message, il passe, tu vois. Mais ce temps d'un coup, tu dis, ah bah moi, euh... alors exemple, d'ailleurs... Je peux prendre mon exemple parce que c'est ce que je faisais au début. Mon truc, c'était Squarespace. Okay ouais c'est Squarespace donc je suis partie avec mon truc Squarespace puis après ça a été, euh, j'ai mis un peu ça de côté parce que surtout à l'époque, il y a peu de monde qui connaissait Squarespace donc il fallait déjà que je fasse tout un travail d'éducation pour expliquer aux gens ouais. que WordPress c'était pas forcément le, le top du top et qu'il y avait d'autres solutions donc bon bref, je suis partie sur euh, construire sa, sa communauté, donc j'avais une formation là-dessus, puis après j'ai créé une formation sur Pinterest, puis après j'ai créé une formation sur les Facebook Live, puis après j'ai créé une formation sur les groupes Facebook Enfin, en fait le truc c'est que F finalement, ton énergie était ok, pendant euh, un mois ou deux, je pars de telle formation, puis après, je pars sur une autre formation, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ce qui fait que les gens, ils savent même pas qu'à la base, tu avais une formation sur Squarespace, parce que finalement, tu n'en as ouais. jamais reparlé au bout de huit mois, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu canalises vraiment sur « je vends ça », bah le message est plus clair pour les gens que c'est ça que tu vends. Et il y a aussi le fait que toi, tu maîtrises vraiment ton sujet et surtout ton discours de vente. Parce que, en fait, à force de répondre aux questions des gens et d'expliquer ce que tu fais, etc., ton discours, tu, tu le maîtrises, en fait. Du coup, tu deviens euh, meilleur à vendre ton truc parce que tu sais comment en parler. Tu, sais tu connais ouais. les objections à l'achat. Tu sais comment les lever, etc. Et, euh, et, et même au-delà de ça, parce que la stratégie de tout à l'heure sur le design, c'est-à-dire que tu crées ton contenu de promotion et après, tu repars jamais de zéro. Tu fais que l'enrichir. Ce qui fait ouais. qu'à la fin, tu as une machine de, de vente qui est juste béton. Alors que si tu dois recommencer tous les deux mois parce que tu crées un nouveau truc, euh, mon Dieu Et honnêtement, moi, je trouve ça, au-delà de ça, hyper reposant de ne vendre que trois choses. Et ça me va très bien. <rire> parce que moi, je ne suis pas à me poser la question de « Bon, qu'est-ce que je vais vendre maintenant Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je raconte Comment je vais amener les gens Il faut que je crée une nouvelle stratégie ?» et tout. Non, je ne me pose plus la question c'est clair, c'est net, je sais sur quoi euh, je veux partir. En
2: fait. Ouais, c'est assez logique, hein, mais tu vois, c'est ce que les gens comprennent pas. Ils ont, ils ont tendance à, à penser qu'en se nichant, bah, en fait, ils se limitent et puis ils vont atteindre plus personne et qu'ils vont jamais évoluer, alors que c'est tellement le contraire.
1: Et j'ai une cliente qui m'a dit ça hier, justement, une impératrice qui m'a dit « Ah, oh, tu sais, je t'ai entendu parler de l'importance d'avoir un programme signature et, et j'ai peur que tu me dises qu'il faut que j'arrête de vendre deux trucs parce que j'ai peur de me brider. » tu vois ouais. Et j'ai peur de me brider. Il y en a même une de nos clientes, le même jour, qui me disait euh, « Ouais, ok, j'ai fait mon challenge et tout ça, mais peut-être que je préfère une autre stratégie parce que j'ai peur d'être redondante. » En fait, il y a cette ouais. peur-là derrière de « Ah, si je tourne en boucle, euh, je vais ennuyer les gens et je vais m'ennuyer moi. » Alors, pas <rire> se dire les choses. <rire> peur d'ennuyer les gens. À Un moment donné, si ces gens-là, ils n'ont pas acheté la première fois et que ça les saoule d'en entendre parler une deuxième fois, c'est pas ton problème puisque c'est pas tes clients. Toi, ton objectif, c'est d'aller chercher de toute façon des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes n'en on ont jamais entendu parler. Elles seront très contentes de t'en entendre parler une seconde fois parce que pour elles, c'est la première fois. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, en fait, faut pas avoir peur de s'ennuyer parce que, en vrai, même si le contenu que tu vas délivrer est le même, tu vas jamais le faire exactement pareil parce que tu interagis avec ta communauté. Donc, les questions qu'on va te poser sont pas forcément les mêmes, tu vois. Et du coup, bah, sur l'instant, bah, tu, tu livres jamais le même contenu parce que tu vas répondre aux questions, etc. Et surtout, ton, ton énergie créatrice à créer des nouvelles choses et tout, tu vas la canaliser en la mettant dans Co comment je peux améliorer ma promotion actuelle Quel matériel je peux construire, euh, créer en plus pour pouvoir vendre ce que j'ai à vendre Donc finalement, tu mets tes efforts, de, de tes efforts, et tes, ton énergie créatrice dans le fait d'optimiser ce que tu fais déjà et de l'enrichir.
2: Donc en fait, tu t'ennuies en pas, en vrai. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais parler d'un peu de, de contenu avec toi parce que euh, tu, tu, tu dis tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'il ne faut pas poster pour poster. Donc, en fait, euh, comment tu détermines la quantité de contenu gratuit, du coup, que tu vas offrir Parce qu'il y a des gens qui... T'as des chasseurs de freebies, en général. T'as des gens qui vont te poser plein de questions, mais qui vont jamais acheter tes produits. Tu vois, en général, les gens qui achètent tes produits, d'ailleurs, c'est pas les personnes qui passent leur temps à t'envoyer des DM sur Insta. Mais, du coup, comment tu gères la quantité d'infos que tu vas li libérer, au final, puisque t'as as envie de donner, mais en même temps, il faut que tu en gardes aussi... Euh... Pour toi et pour ce que tu as enseigné. Ouais. Alors, euh, j'ai deux choses
1: à dire là-dessus. La toute première, qui, pour moi, c'est quand les gens vous posent en que des questions de M et tout, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Déjà. Alors, bon, OK, vous n'êtes pas obligé de les ignorer non plus, mais vous n'êtes pas obligé de leur donner la réponse. Moi, comme une fois, ça m'arrivait à dire Ah, bah ça, euh, c'est dans ma formation. Tiens, voici le lien. Bam. Et là, généralement, tout d'un coup, il n'y a plus de réponse. Hein. C'est bizarre. Il hein <rire> hey, y en a quand il s'agit d'investir, hop là, ils ne sont plus là. En fait, il ne faut pas avoir peur de poser des limites avec les, surtout les gens qui sont trop demandants. Poser ouais. des limites. Parce que tu l'as très bien dit. Ces gens-là qui posent plein de questions, généralement, ce c'est pas ceux qui achètent. Et souvent, ceux qui posent pas de questions, ce sont ceux qui achètent. Hein? D'accord? Ouais. Donc, est-ce que ça vaut la peine de consacrer son temps et son énergie à une personne qui, de toute façon, cherche juste à gratter ce qu'elle, le plus possible, tu vois, sans passer à l'achat? Peut-être pas. Posez vos limites, surtout si vous estimez que les réponses sont dans votre programme. Vous n'allez pas le donner gratuitement. Okay? Ouais. Donc, maintenant, pour répondre à la question dans son ensemble, euh, en fait, moi, comment je considère, Alors, je... Comment je considère ces choses, le, le premier, c'est que, la... en fait, le, la frontière entre le gratuit et le payant, de façon très pragmatique, c'est que le gratuit, on va parler du comment et du pourquoi. Non, pardon. Du pourquoi et de quoi je parle et le comment ça va être payant. Donc le de quoi je parle en fait c'est le sujet. Je tu sais, j'explique les choses. Euh, je pré... En fait je présente de quoi je parle. Euh, quelles sont les erreurs à éviter. Les fausses croyances. je Démystifie tout ça tout ça. Euh, voilà. Je te montre qu'il y a d'autres façons de faire. Je, je t'apporte des éléments de réflexion. de Ah mais tu sais que ça ce sujet là ça induit aussi si ça 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 ça. Enfin vraiment je, je t'ouvre l'esprit. C'est ça le but du contenu gratuit. Ouvrir ouais. l'esprit et préparer les gens à acheter. C'est ça le but. Et le payant, c'est le comment je fais concrètement. Voilà. À partir du moment où vous dites, ah non, mais en fait, si vraiment les gens veulent avoir un résultat, il faut qu'ils fassent euh, telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Ce truc-là de l'étape-là, normalement, ça, c'est en ton, ton programme payant. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à doser. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais rentrer trop dans les détails, c'est que je ne dois pas poster ça sur les réseaux. Point. Tu vois? Ouais. Ton idée, c'est juste de sensibiliser les gens. Et en fait, je crois que j'ai ça la théorie du cookie. <rire> je prends toujours cet <rire> exemple. <rire> C'est-à-dire, c'est comme quand tu vas au supermarché. Tu as un démonstrateur et qui te donne un petit bout de biscuit pour te donner envie. Tu vois? Et tu le manges, c'est bon. Tu te dis, hm, ah ouais, oh, bah ok, je vais acheter la boîte. C'est exactement le même truc que tu dois créer avec tes posts sur les réseaux sociaux. C'est que tu donnes un petit aperçu. Et ça doit, doit donner envie d'aller plus loin et d'acheter la boîte, donc d'acheter ton programme ou tes services, en fait. Et je pense que... Donc, ça, c'est vraiment, le, le, pour moi, le principe de base est là. Maintenant, euh, j'allais dire au niveau impératrice, quand tu te positionnes en figure d'inspiration, le fait qu'en fait, tu t'appuies tu sur tes histoires, sur tes anecdotes, etc., puisque finalement, c'est plus de l'inspiration que vraiment de l'information, tu ouais. vois. Et ben bah, ça fait que finalement, la, la cette question du gratuit, du payant se pose plus parce que ne se pose plus <rire> parce que tu ne fais que euh, raconter des histoires tu vois alors des histoires qui gravitent autour oui. évidemment de ta solution payante mais finalement tu peux pas trop en dire parce que tu ne fais que parler de toi et te donner une leçon au travers de ton expérience ça c'est tout en art hein? <rire> ouais,
2: c'est clair est-ce que tu planifies euh, tes, tes publications Est-ce que tu te fixes un nombre de publications Instagram dans le mois Et est-ce que tu les travailles en avance Ou est-ce qu'au contraire, tu fais tout au feeling
1: euh, Alors, euh, non, je fais jamais des choses euh, au feeling. Euh, alors, pour autant, euh, pour être totalement honnête, ça dépend, j'ai des, des phases. Euh, dans l'idéal, oui, je programme à l'avance. Mon rythme que je me suis défini, c'est euh, trois posts Instagram par semaine, le lundi, le okay. mercredi et le vendredi. Donc, j'ai quand même ce, ce rythme-là. Euh, en ce moment, j'ai... Pas envie, je suis fatiguée, euh, j'ai d'autres choses en tête, je suis pas tellement en promotion, donc ça fait deux semaines ouais. que j'ai rien posté. Et c'est ok parce que je veux pas poster pour poster. <rire>
2: voilà. <rire> Et puis t'es pas mal en story du coup, donc ton compte reste actif en soi, euh, on n'a pas l'impression que tu t'es disparu, quoi. Même si je suis quand
1: même moins active que je le suis en story. Je poste beaucoup plus de textes et de choses que vraiment montrer ma tête comme je le fais d'habitude, enfin en temps normal. Bon, bref. Euh, donc, quand je suis en lancement, euh, ça m'est arrivé, et surtout quand je suis dans une énergie créatrice, de préparer le maximum de postes à l'avance. Et j'aime faire ouais. ça d'ailleurs. Euh, de tout mettre dans mon plan au lit. Là, je, je rentre tous mes textes, etc. Comme ça, pendant mon lancement, et je vous invite vraiment à faire ça, mes posts Instagram, ils sortent sans que j'aie à m'en préoccuper. Comme ça, moi, mon... Mon énergie de, de, de promotion, je vais la mettre dans mes stories, justement, ouais. dans mes lives, etc. Je peux me concentrer à d'autres activités parce que ça, ça a été fait en amont donc on pourrait penser que ça fait beaucoup de contenu à créer surtout pour un lancement genre pour un mois mon dieu ça fait euh, 3 x 4 12 ça fait 12 posts et tout euh, l'idée c'est aussi en quoi je crois vraiment c'est le recyclage la réutilisation de contenu mmh. parce que souvent on fait du contenu qui est jetable malheureusement c'est à dire qu'on poste une fois ou on fait un live sur un sujet puis après on se dit bah c'est bon euh, voilà je, je vais pas répéter les gens l'ont déjà vu oh mon dieu s'ils s'en aperçoivent <rire> D'ailleurs, j'ai préparé une vidéo sur YouTube qui arrive là-dessus parce que sans faire exprès, j'ai posté deux fois le même texte sur Instagram à quatre jours
2: d'intervalle. Ah bon, on a hâte de voir. On a hâte de voir si les gens ont remarqué ou pas. Voilà, je vous
1: un, un débrief. Pla... Non, j'ai préparé un débrief là-dessus. La vidéo est déjà stream. Donc, <rire> euh, il, faut, il faut réutiliser. Mais là, ce n'était pas fait exprès. Hein. <rire> Donc, plutôt que de se dire, bah voilà, j'ai fait une fois et c'est fini, non, réfléchissez Réfléchissez à ce contenu que vous avez partagé, comment tu peux le réutiliser différemment Parce que ce que tu as dit dans un live, déjà, surtout si c'était dans un une story, une, um, Instagram live, au bout de 24 heures, ça y est, c'est perdu c'est dommage. Ce truc, ce contenu que tu as partagé, peut-être que tu peux rédiger un post, peut-être que tu peux euh, faire un article de blog, peut-être que tu peux faire un sujet de podcast, etc. Donc, ce qui fait que on part jamais de zéro, on va réutiliser. il n'y a même d'ailleurs aucun mal à réutiliser des anciens textes. Alors, peut-être pas à quatre jours d'intervalle, mais si c'était il y a quatre mois, je pense que c'est bon. Personne ne va le voir.
2: C'est clair. Euh, du coup, tu comptes retourner au Mexique euh, dès que tu seras libéré de, de confinement
1: oh, mon Dieu Vivement la fin du confinement <rire> Alors, euh, c'est au début, c'est ce que je pensais faire. Dans les faits, il va quand même falloir que je retourne parce que j'ai des affaires euh, qui sont encore là-bas. D'accord. Euh, maintenant, le confinement m'a fait beaucoup réfléchir à ma vie. <rire> et euh, je, je pense que je vais aller vivre aux États-Unis, en fait. Parce que, ben bah, voilà, on... j'ai rencontré quelqu'un euh, quand j'étais au Mexique. Et j'ai vraiment envie de donner une chance à notre histoire. Enfin, c'est déjà le cas, mais de la pousser, de voir. Ok, t'es. Es. Ouais. Est-ce qu'on peut... Vivre ensemble, quand ça va se passer et tout. Donc, je, mon objectif, c'est plutôt de faire mes valises et de, de passer les trois prochains mois aux États-Unis. Et, et voilà, puis c'est pas loin de Playa, hein, parce que je serai près de Miami, donc ça a une heure et demie d'avion de, 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 de Cancun. C'est vraiment à côté. Oui, maintenant, bah du... moi, je
2: vois le fait de prendre l'avion de changer de pays <rire> comme <rire> si c'était prendre le train, quoi. Grave. Mais du coup, c'est pas, euh, tu vois, le fait de ne pas avoir de, de pied à terre fixe, on va dire, c'est pas assez perturbant Est-ce que des fois, t'as pas l'impression que t'es pas chez toi Alors
1: euh, je, oui, oui. Euh, alors je, ça a été une grande réflexion, ça, justement, pendant ma période de déprime de l'été dernier. Qu'est-ce <rire> <rire> qu que je fais de ma vie Parce que oui, j'ai un côté où je me sens, euh, je suis, je suis un peu enfin pas déracinée, mais j'ai pas vraiment de racines. Je suis partout et nulle part, en fait. Je suis vraiment partout et nulle part parce que euh, au Canada, j'ai ma résidence. Euh, mmh. J'ai passé quand même quatre ans de ma vie. Là, j'ai passé presque un an au Mexique. Maintenant, je vais aller aux États-Unis. Et honnêtement, bon, c'est quand même une liberté qui est, qui est géniale. Et, et en fait, j'ai dû trouver une, une sérénité par rapport à ça une paix d'esprit en me disant que ce que j'ai appris au travers de ces déplacements-là, c'est que, en fait, la maison, ta maison, euh, elle n'a pas besoin d'être matérialisée physiquement parce qu'elle est en toi, en fait. C'est toi ta propre sécurité. Tu vois, c'est ouais. toi qui, c'est toi qui crées ton espace maison. Peu importe où que tu ailles, bah tu, tu t'as toi. Alors je sais pas si ça se dit en français, mais <rire> si ça se dit, ouais. Ouais, voilà, c'est ça le plus important. Maintenant, euh, oui, je... il a fallu aussi que je euh, admette que ce style de vie est quand même assez atypique. Ça, c'est une certitude, et que oui, euh, j'ai pas la même vie que la majorité des gens et que c'est ok, parce que. Moi, ça me plaît de voyager, ça me plaît de, d'aller au gré du vent, parce qu'il y a quand même une période où quand j'étais au Mexique, des fois, bon, j'allais à Montréal parce que j'avais des trucs à faire, des démarches et machin, Mais après, j'allais à New York parce que j'avais un mec là-bas, puis ensuite, je revenais à tel endroit parce que j'en avais un autre, et c'était ok, et c'était cool, et je me disais, mais en même temps, c'est génial, franchement, tout le monde rêve de vivre ça, mais personne aussi. <rire> ouais, c'est vrai. Mais c'est chouette. Donc, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai que quand je regarde la, la vie de mes amis, de ma famille, j'ai pas de, je suis pas envieuse. Ouais. je me dis, ah, j'aimerais quand même avoir ça pour moi de, d'être posée parce que le fait de voyager tout le temps, et ce qui est chiant, c'est de trimballer tout le temps mes valises, par ouais. exemple, parce que là, j'ai encore des valises à, à Playa. À un moment donné, j'en avais encore à Montréal que j'ai envoyé en France alors que finalement, je rentre pas en France et du coup, je en France. Enfin, c'est une logistique, c'est éprouvant et j'aimerais bien pouvoir me poser un peu mm -hmm. ça c'est vrai que ça c'est pas facile mais je pense que ça arrive franchement j'ai du coup passé une année un peu à droite à, à gauche et le fait que je me dise ok non bah, je suis prête à, à mettre ça pas sur pause mais à passer à une autre phase de ma vie et à construire quelque chose avec quelqu'un je pense que c'est une première étape et puis euh, puis lui il a des enfants donc je pense que ça va,
2: ça va enraciner un petit peu les choses aussi tu vois Ouais, forcément. forcément. Mais c'est bien, tu vois, que, que t'es pas euh, cette euh, influence de la société de euh, à 30 ans, tu dois être marié tu dois avoir ceci, cela. Et t'es pas dans une optique euh, où tu te dis, il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai 32 ans, ou je sais pas quel âge tu as exactement, mais euh, tu vois, l'idée, c'est. Enfin, tu te sens totalement libre et tu lâches prise complètement de, tout ce que, de toutes ces. Ces opinions que les gens peuvent avoir, parce que je sais pas si on te fait des remarques dans ton entourage, tu vois, moi qui suis pourtant posée dans une relation, on me pose tout le temps quand est-ce que je vais me marier, quand est-ce que je fais des gosses, c'est pas mon objectif du moment, tu vois, et je trouve ça un peu pesant, mais je trouve ça bien que tu, tu fasses ta vie selon tes propres règles du coup et que tu te soucies pas de, de tout ça.
1: Bah tu sais c'est pas venu euh, en un jour parce que moi aussi j'étais là dedans à vrai dire et le, le fait euh, voilà avec mon conjoint tu vois là ils sont bouliers au boulot ok je le suis on va fonder une famille machin et tout moi aussi j'étais dans ce modèle là et c'était c'était mon aspiration profonde d'avoir cette vie rangée tu vois et en fait c'est la vie qui fait que j'ai dû changer d'état d'esprit par rapport à ça parce que bah du non je peux pas avoir d'enfant donc ça, ça a été quand même un premier, ok, mais alors si je ne peux pas d'enfants, mais entre guillemets, ma, rima, ma vie rima, quoi. j'exagère je, je, les traits, mais c'est pour vraiment faire passer le message que j'ai déjà dit, remettre en question de, est-ce que c'est vraiment ça le sens de la vie, avoir des enfants Est-ce que parce que je ne peux pas avoir d'enfants, ça veut dire que je ne suis pas un être à part entière et que je peux pas m'accomplir Est-ce que s'accomplir dans la vie, ça veut dire nécessairement avoir des enfants euh, non, je crois pas, je crois ouais. que tu peux faire d'autres choses <rire> tu vois, donc ça, ça a été déjà un, un premier truc, et ensuite effectivement, la euh, l'été dernier, quand... enfin, dernier bon bref, quand je me suis séparée de mon, mon ex-enjeu, on s'est séparé ça a été, ok, ta vie tracé, est tracée là Non ça, ça arrivera pas là, donc ouais. euh, faut lâcher prise, ok tu suis un autre humain c'est pas que je voulais, hein. c'est que ça m'est tombé dessus, et à un moment donné est-ce que ça veut dire que t'as raté ta vie « Ah bah non, attends, ton business, il tourne. Attends, es au Mexique. Tout le monde te demande comment ça se fait que tu vis au Mexique et tout ça. <rire> » Mais en fait, ta vie, elle est bien aussi. Elle est différente mais elle est bien, tu vois. Et enfin, je veux dire, tu, 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 tu trouves ça extraordinaire, t'es heureuse et même les gens sont même envieux parfois de toi, ta vie à toi alors que eux ils sont posés dans leur maison avec leurs enfants, tu vois. <rire> 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 Donc, euh, tout ce, ce, ce cheminement c'est vraiment pas fait en un jour et moi, c'est vraiment les ce qui s'est passé dans ma vie qui m'a poussé à changer mon regard par rapport à dessus. Euh, j'ai la chance de pas avoir dans mon entourage de gens qui me mettent non plus la pression par rapport à ça. Après tout le monde sait que je peux pas avoir d'enfant, enfin tout le monde sait. En tout cas, ma famille, mes proches ouais. euh, le savent et puis de toute façon sur les réseaux même j'en parle assez ouvertement. Ouais. Donc euh, les gens vont pas me dire ça et s'ils le faisaient parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui le savent pas et qui font des petites remarques parce que c'est ça qui est insidieux je trouve dans cette société, c'est que l'air de rien, on va dire. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ah ouais Et puis alors, le B, c'est pour quand Tu vois ouais. Mais moi, moi, j'ai pas de mal à dire... Mais tu sais, euh, des fois, on choisit pas. Des fois, ça arrive pas. <rire> et là, les gens tout de suite sont... Là, ouais. euh... Ah, <rire> ok. Ah, ah je, suis... je suis désolée. Je savais pas, tu vois Mais ouais. Je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire. Il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas une façon de vivre. Et je pense que c'est juste... À partir du moment où toi, tu es en phase avec toi-même, de ne pas hésiter à prendre la parole et à dire... Ben bah non, moi, j'ai décidé que ma vie, elle n'était pas comme ça. Et puis, bah que tu sois d'accord ou pas d'accord,
2: c'est comme ça, c'est ma vie, en fait. Oui. Mais c'est clair que peut-être qu'il faut passer par des événements... Euh bah, qui tombe, qui te tombe dessus, en fait, pour comprendre ce genre de choses et pour les mettre en place.
1: Ouais, tu, bah, après, tu sais, j'ai, bon, c'est comme ça que moi, ça s'est beaucoup passé dans ma vie, mais je crois en la loi de l'attraction. Donc, ouais. je ne veux pas mettre dans l'univers qu'on est obligé d'avoir des coups durs pour pouvoir réaliser. Je pense qu'on peut aussi grandir sans forcément qu'il y ait quelque chose de dramatique qui nous arrive. En tout cas, moi, ouais. je vous le souhaite.
0: <rire> ouais,
1: ouais, c'est clair. <rire> Donc, euh, je pense qu'il suffit, il faut changer son regard et ça peut juste peut-être, enfin j'espère, j'espère, passer par un travail d'introspection, tu vois, et de, de se ramener à soi. De toute façon, je crois que c'est toujours ça, se ramener à, à ouais. soi en faisant abstraction de ce que les gens pensent.
2: Est-ce que tu as un, un dernier conseil euh, à donner aux auditrices euh, de Build Yourself, que ce soit sur la vie ou sur l'entrepreneuriat Tu es totalement libre. Alors, euh, je pense que je vais donner un conseil qui va dans les deux
1: sens. Euh, C'est qu'on peut tout faire et on peut tout avoir. Tu peux tout faire et tu peux tout avoir. Vraiment, il faut croire en toi parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut croire en toi. On a tendance à attendre des autres euh, qui nous poussent, qui nous encouragent parce que le fait qu'ils nous donnent de la force on se dit bah ok si ils y croient je peux y croire mais ça marche pas dans ce sens là en fait c'est l'inverse parce qu'il y a plein de gens qui y croiront pas qui diront non mais c'est pas possible et tout ça donc si toi t'y crois vas-y à fond et tu vas leur montrer que c'est possible et tu vas te positionner en leader et c'est des gens qui vont te demander comment tu as fait ensuite et il n'y a pas de il y a pas de limite surtout je trouve dans le le web tout est possible, vraiment, du jour au lendemain tu peux devenir quelqu'un tu es déjà quelqu'un, mais tu peux devenir quelqu'un aux yeux de tous les autres et c'est pas question de faire ses preuves je veux être très, très euh, vigilante sur ce, mm -hmm. tu peux devenir quelqu'un il est pas question de montrer aux autres que t'es une personne et que t'as de la valeur, etc. parce que tu l'as déjà c'est juste arriver tu peux fédérer une communauté autour de qui tu es et de vendre ce que tu as envie, il n'y a aucune limite honnêtement, des fois j'arrive avec des, des, mon idée de masterclass ça m'est passé un jour sur la douche. Le lendemain, je la vendais et une semaine après, boum, j'avais plus de cinquantaine de personnes inscrites à cette masterclass. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ton esprit, en fait. Donc, vas-y,
2: fonce et tu peux accomplir des choses merveilleuses. Il faut juste que tu crois. C'est tout. C'est un beau message. Merci beaucoup, Annelies, d'avoir pris le temps et d'avoir partagé ton histoire avec moi. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Bye.
0: The cat